0: Hello， 大家好，欢迎来到一人游戏局玩老瘫。距离上一次在节目当中跟大家见面呢，已经过去快五个多月了啊。先给大家磕一个，这一次主要是做鸽子人的时间确实有点长，但是呢，不及思之歌。主要是在这个期间，我去学习了嘛，到隔壁的游戏电台超级文化那边做了一段时间的主播，也跟很多的这个游戏人呐、啊，很多的哥哥们一起去进行了交流。主要是我一开始就想去对我的视频内容进行改版，想去做更多的重内容的呈现。我也是刚好认为这个游戏视频跟做游戏播客这两个东西本质上不冲突，想做一个更好的融合。也是经过这几个月的学习跟我的一些总结，我是越发的觉得说这种所谓的聊天杂谈的方式会更适合以后我的一些游戏呈现。大家看到我今天这一期标题来讲呢，其实也能够发现啊，是一个还债的内容，《博德之门三》嘛。我从去年十月份开始就一直想做这个内容了，但是如果按照那个时候的宣发当期跟游戏热度上来讲啊，它其实已经延续到了后续的三四个月。包括等他年底去拿奖那个时间段嘛，那包括媒体呢跟自媒体在这个期间去做的很多角度，基本上都是偏向于剧情的解剖跟一些就是玩法机制的点评。那如果我去做的话，其实应该是大差不差的。而且我这个人其实是有一点游戏洁癖的，就是我没有在完整的把这个游戏体验完，或者说有一些深度的了解之后。我是不太可能说愿意去以一个就是发生者的角度去跟大家讲这个游戏应该怎么去玩，它的好处跟优点在哪里，甚至以我过去的这种传统意能上来讲，甚至会对它进行一些批判嘛。况且说就《博德之门三》而言啊，我也不认为说我能把所有的支线跟所有的地方都玩到。与其说这样跟大家去讲玩法机制的话，还不如说哪天真的找个机会，大家去跑个团来讲，这样会更加的方便去了解。尤其是放在现在呢，这个游戏的热度其实已经降下来了，已经进入了一个平缓的去更新跟增补的阶段。那这个时候，比起游戏本身，我其实更想跟大家去聊一聊拉瑞安这家公司，它是怎么以一个中场的姿态，在去年这么激烈的竞争当中，几乎是以一个完胜的形态来战胜了很多的大厂。为什么说它的这次胜利是民心所向的啊？就包括《博德之门三》年底的这个胜利，几乎也是一个毫无争论的结果。我也是觉得这里面有很多东西是可以聊的啊，尤其是在这几年吧，就是很多资本大厂开始采用那种拿脚丫子做游戏的行径之后，大家就更觉得说呢，我选择《博德之门三》，选择拉瑞安，其实一方面是回击了很多资本大厂，另外一方面呢，其实也是肯定了很多用心做游戏的厂商，也是一种玩家们的选择嘛。就包括这几天，我其实看了很多这个拉瑞安新的新闻，有一条呢，他们是说最近在招聘新的团队，也特别讽刺啊。就在这个星期当中呢，包括索尼啊，还有 EA， 很多的大厂都在裁员。那拉瑞安他为什么说有底气再次进行一个逆风而上的招聘？这里呢，我觉得也是他的一种传统异能啦。一个从低处往高处走的公司，其实我觉得最不怕的就是吹逆风。那他们这个逆风到底吹了有多久呢？这个也是我今天很想跟大家一起去聊的一个杂谈内容。接下来呢，我就会按照先去聊一聊拉瑞安这家公司的发展史，然后再说一说他跟其他的游戏开发商之间的恩爱情仇。那在这个过程当中呢，我们就会发现说，在他身上其实就有一种不同于超级大厂的游戏创作思路跟经历。那他们身上的这种逆向资本的逆向宣发的特质啊，也会在这个期间呢就表露无遗。我也相信这部分的的的的的内容当中有有一一些些我自己很多的主观的想法，甚至会有一些天马行空的象但是主要 And the game of the year is Baldur's Gate 3. 在这儿呢，我也要先表达一下我的一个观点。我认为《博德之门3呢，其实不是拉瑞安的最佳游戏。听到这儿啊，大家先不要喷我，因为我的观点是，它其实跟另外一部作品，也就是完全由拉瑞安主导的《神界原罪2是并列的第一名。尽管说这两部作品之间呢，差了有七年的时间，但是说除去这个所谓的技术力跟画面力之外，他们的玩法上其实有很多地方是相同的，但是呢，《博德之门三》因为有一些授权的限制，以及它后续增加了一个投骰子的机制啊，所以说让游戏的这个随机性更强，而且其实是显得比《神界原罪二》要更好玩的。但是如果你刚好在七年之前是接触过《神界原罪》的玩家的话，那大家其实是有一个公知的认定啊，也不能说认定吧，就是一个。嗯，怎么讲？一个一个很模糊的界限，认为说《博德之门三》呢其实是《神界原罪二的》的加强版。那至于怎么去选择呢？其实就是玩家个人的喜好问题了。而且我觉得当年贝尔威尔把《博德之门》的 IP 交给拉瑞安的时候，应该也是做梦都没有想到，这家倒霉了半辈子的公司啊，真的是在这一次游戏的呈现当中做到了天时地利人和，直接实现了一个大翻身。当然，这个倒霉了半辈子呢，也不是我瞎说的，因为从拉瑞安的起步开始，他就是一家极度极度典型的草根工作室，是一步一步靠自己的脚印子慢慢爬上来的。你去看现在他们家这个创始人斯文芬克的几次出镜啊，包括是领奖的纪录片当中的，甚至是我在之前19年核聚变的时候，当时见过他一次，他已经完全是从那种小伙子的黑发。彻底现在变成了，基本上是从眉毛到头发都属于一个半花白半秃的状态啊。当然，他现在52岁了，已经不年轻了啊。但是《神界原罪一》刚发的时候是 2,002 年，那个时候到30岁，那头发基本上已经都是白了。而且我觉得他这个人非常有意思，最近几次亮相都是一个身着拉瑞安盔甲的那么一个状态，显得整个人也非常的有亲和力，就像是一个老顽童一样的角色。那正是这样的一个人呢，在1997年就领着比利时的几个草根爱好者啊，在一家地下室当中做了拉瑞安这家工作室。那个时候就是典型的要钱没钱，要人脉也没经验，所具有的东西呢，就是一些对游戏的喜欢跟一些开发能力。这些人所办公的一个屋子里边呢，他们坐的板凳都是那种喝完的可乐瓶，然后堆在一起，上面放一块木板就这么凑合着。斯芬芬可能把他们聚到一起呢，主要是因为这帮人啊都喜欢《创世纪七》这款游戏，就是一个 PC 上的元老级的游戏。放在当时最大的特点呢，就是视角上非常有意思，是一个六十度斜角的，而且在人物互动上啊做得非常的真实。游戏内部跟每一个单项物品都可以进行使用跟互动，这种自由度呢也让当时的玩家们非常的喜欢。这样的游戏呢，也刚好是斯芬芬克他们想要一起去开发的游戏。与此同时呢，如果我们把时间线拉平，远在加拿大的另外一家公司 b e a r w a r e 刚好就在这一年制作《博德之门一》。其实说，如果不是因为去年《博德之门三》的破圈我相信很多玩家其实对 C R P 这个玩法啊，包括是对《博德之门》这个 I P 的由来是没有那么多的了解的，甚至是因为前两座《博德之门》跟这一次《博德之门三》的玩法完全不一样嘛，也会认为多少有那么一点名不见经传。那其实对于国外的一些桌游玩家们来讲，《博德之门一》的玩法呢，确实是借鉴了当时著名的桌游《龙与地下城》，它把里边的很多规则跟世界观呢，从桌面很合理的移植到了 PC 上，就包括其中的一些九大阵营啊、六个种族啊、十一个职业，每个职业的宗派其中不同的个性，各种各样的组合下来之后呢，单单就是搭配呢就有三百多种，可玩性极高。这也就是说，为什么当年有人在进行 D N D 的跑团的时候啊，能一下跑个好几年，其中需要玩家们去投入的时间跟思考是非常非常长的。但是这样也造就了这种玩法粘性极高，甚至是在之前很长一段时间当中啊，这种 C O C D O D 的桌游几乎是欧美学校那种常青藤学校的标配。就包括我们去看那个《生活大爆炸》嘛，里边也是玩过这个类型的。I draw my broadsword. I ready my quarterstaff. I drink my potion. <laughs> I see we attack the big one. You know,、what? give me the dice. I want to roll.、Uh, the dungeon master's supposed to roll. Yeah, well, I'm supposed to be in Vegas throwing up on a shrimp buffet. Now give it. <laughs> All right, what do I need? Fifteen、uh, or higher. Fifteen's the point. The point is fifteen. Give the little lady some room. Here it is, coming out. Sixteen. <laughs> No, even better than money, you gained experience points. 那按照刚才我上述 r 讲 i n g 那其实拉 a t I just said, the reference. That actually, La Ruean s t a r t e 的 developing the game with a very high t o n 一个 f t e r they built t h 之后展开的一系列各种各样的事件，那战斗设计方面呢，就是一种非常高效的即时战斗模式。在互动模式上呢，就致敬了刚才我讲过的《创世纪七》。你把这样的设定跟玩法综合在一起呢，不见得说有多出彩，但是放在一个新工作室的第一部作品上，也应该是合格的。那我的游戏构架已经做完了嘛，这时候就要扯到发售上了。刚才我也说了呀。这个时候，拉瑞恩跟斯温他们是没有钱的，也没有人，所以能干的事儿啊就是跑断腿。后来他们就带着这款游戏呢去了欧洲的一个计算机贸易展上，看看说有没有人能够替我们做宣发、啊。结果就在这一次展会上面呢，刚好就和这个想要进军 PC 领域的雅达利、哎、签订了一个发行合同。就是说你乍一听特别厉害是吧？我靠，雅达利呀、啊，好棒啊，是不是？哎。但是刚才我也讲了、啊，这个时候他们找到了这个雅达利呢，是想要进军 PC 领域的雅达利，刚好就是大崩溃之后的，虽然说名声还在，但是内部其实已经是一个中空的状态，而且他们这一次给拉瑞安的合同赞助，其实只有五万美金，本来说斯温他们也挺高兴的啊，就说有钱了嘛，那我的游戏呢就不会说只是一个架子了，我就可以往里边填东西了嘛，对吧？做画面啊，做机制啊，结果没高兴两天，人算不如天算。那个跟他们签了合同的 CEO 叫做杰克·崔米尔，据说呢，突然间就是生病离世了。之后他的公司也被卖掉了，啊，那这五万美金呢，自然就没有人可以跟他们履行合同了。这个时候也确实比较尴尬。你想啊，一个小公司，他要做一个那么大体量的游戏，还需要那么多资金支持。而且还是在一个没有成品游戏的情况之下，换谁都不太好信任他们。那斯文他们就觉得没有办法，我们只能说把现在手里边的项目先暂停，干脆呀、啊、先做一个成品游戏出来。我得让你们看见啊，我是有开发能力的。不久之后呢，这块敲门砖就做出来了，叫做《生命进化战争》，是一款规规矩矩的 R T S 游戏。一家美国的开发商呢，看到这个游戏还可以。也就帮他们做了发行，就说是不见得卖的多好吧，那最起码也是个证明，也能帮他们活动一点资金。之后的一段时间，拉瑞安的运气也算是好了一点儿，他没把之前开发的那款游戏呢做了很多的母带，向不同的公司进行投递。一家叫做 Artic 的公司就给斯文写了一封邮件，说我们觉得你这游戏还不错，也愿意给你提供钱。后来他们两家人就商量嘛。这个游戏当中呢，刚好有三个不同阵营的主角，干脆就把之前那个名字替了，改叫做淑女、法师和骑士。之后的一切呀，似乎就往着很好的方向走过去。ITK 呢也非常大方的给了斯文他们一些钱，就让他们呢也把工作室啊扩招到了三十个人。与此同时，这帮人还提出了一个需求，说自家旗下呢有一个跑团游戏，叫做《阿卡尼亚王国》。它的这个整体设定呢，是由1984年的 DND 游戏《黑瞳》所改的。阿 t i 因为之前有发售这个游戏的基础，就让拉瑞安把他们的游戏世界观呢，也放进《黑瞳》的世界当中做一个联动。后来在游戏当中的呈现啊，就变成了一个玩家会在一开始被冲到海滩上，分别体验了不同三个角色之后，才能够汇成一个大队伍的特性。至于其他小的细节部分啊，互动部分。那还是由斯温他们做主，依然还是沿用了之前他们想要做到的《创世纪七》的那一套。这时候好巧不巧呢，东市暴雪呢，在九九年的 E 三上就演示了当时的《暗黑破坏神2。它所呈现出的那种十六比特的画面啊，在业内跟玩家当中呢又引起了讨论。那阿提克自然也看见了呀，他们就赶紧找到了斯温，说呢，把你这个淑女法师跟骑士也按照这个给我改吧。现在这个巴比特的色身就直接改成16的，那这不就是一个傻叉领导不做人的操作吗？那人家动视暴雪是什么公司？他们有什么样的经验开发能力？这个时候拉瑞安能与其相比吗？但是呢，没办法，俗话说啊，就是社畜都懂的，吃人嘴软，拿人手短。你想要去做，想要有钱，你只能按着你的甲方爸爸说的改，就只能做大量的返工。其实要我说，这个拉瑞安确实是有一点倒霉 buff 在身上的啊。上一次他们找亚达利赶上了 CEO 去世了。阿 t 克这边呢，本来都已经在改了嘛，结果，哎，这个单口当中啊，就发行了几款比较差劲的游戏，就马上就要破产了，就愣是快要把拉瑞安一起拉下水。就斯文也没办法呢，他就只能再一次停掉这个游戏的开发，又开始接外包项目。去挣点这种杂七杂八的小钱儿，就只能说一直维持生活吧，还不至于说倒闭了哈。而且说本来到这儿就已经够膈应的，对吧？这个后来阿提克其实也挺不讲究的，因为一开始他们不是让拉瑞安用了黑瞳的世界观吗？就开始跟他们掰扯其中的版权问题，也想要重新再拿捏这帮人。一来二去呀、啊，就把斯文他们给烦透了，就决定说，我干脆就不做这个游戏了，之前一切的全部作罢。我们要重新做一个游戏，一个新的 RPG 游戏。他们的之后啊，就找了一个新的发行商，一家德国的发行商啊，叫做 CDV。也正是因为有他们的投资跟信任呢，后来的拉瑞安其实有一段比较美好的时光。每一个之前跟斯温在一块的伙伴呢，也都拿到了相应的报酬，也搬出了那个让人感到压抑的办公室。大家都以为说，我们只要安安心心的开发好自己的游戏就行了。只可惜呀、啊，美好的时光总是短暂的。这个 buff 呢，再一次又显现出来了。时间刚好是2002年，当时的拉瑞安已经在为游戏做收尾的工作。结果 CDV 说，我们决定把游戏提前发售。这样的原因其实也很简单，只是为了让他们那个季度啊有一个非常好看的财务报表。那这样的情况下呢，其实拉瑞安也没有什么话语权可以表达我们的愤怒。只能说就加班加点的把游戏打磨一下啊，于是这样在2002年的9月，这款 RPG 游戏啊正式定名为《神界》进行了发售。现在在我们看来呢，《神界》其实是一款非常高度相似于《暗黑破坏神》和《博多之门》的游戏。这一块的《博多之门》其实指的是《博多之门一》，因为它有着非常传统的 CRPG 的叙事风格，有一些非常典型的随机装备生成系统。也包括了像是开锁呀、爬窃呀、物品交换等等的非战斗技能。同时，玩家们的不同选择也能对游戏的进程产生影响。至于它的战斗系统呢，那完全就是跟《暗月破坏神》是一样的类型了。整体上确实已经达到了斯文他们想要的经典程度，而且在玩法上呢，也确实有一些流行的因素。所以，《神界》的媒体评分其实不低，有81分的均分。那一年在口碑上可以跟《神界》一较高下的。估计只有上古卷轴三跟无冬之夜，那这两个作品的声誉跟体量，我想应该也不用我多说了吧。到这儿呢，其实大家听起来都是一个不错的结果。但是啊，有一个非常讽刺的事情，就是拉瑞安尽管吊着一条命呢把游戏做出来了，但是钱呢他们没有见到，卖了多少份啊他们也不知道。只能说神界这个游戏啊，在开发过程当中，他们被发行商左右的地方太多了。很多该有的知情权跟决定权都没有被满足，这件事情的直接结果啊，就是导致拉瑞安进行了大量的裁员。刚才我们也讲了，他们那时候已经有三十人的团队了嘛，这一次裁员的力度啊，只让这个工作室还剩下三个人，甚至是比一开始拉瑞安成立的时候更少，只剩三个人，一共做过三个大项目，换过三次开发商，被三次大的影响。就是换做一般人来讲，到这块啊，估计都烦透了。但是人确实也是有一股劲儿的啊。你想呢？对于拉瑞安来讲，就是说我们不是说不会做游戏，对吧？我神界做的很好，但是呢，我们又老被这些所谓的外部因素所影响，导致有太多的不可抗力产生了。那应该怎么办呢？这个时候确实也是不得不佩服斯温的决心啊。他们呢就做了一个决定。说以后我们呀，再也不依靠发行商了，我们就直接去联动游戏的分销商。在做游戏的时候呢，我们就自己筹款，自己压盘，然后自己再去建渠道。而且说等这件事情真的跑起来的时候呢，他们发现有了之前神界的口碑，也确实说有不少的分销商呢是愿意先给他们一些预付款的。那这样之下呢，一个新的游戏项目就启动了。这一次，思文他们把十几人的团队呢分成了两个板块，一部分去做游戏开发，另外一部分啊专门接外包项目。他们那个时候的外包呢是给儿童游戏的频道做少儿游戏，这条线非常稳定，所以在2004年到2009年的这五年期间呢，拉瑞安是做过很多的儿童寓教游戏的，但是也出了一些比较搞笑的事情啊。就据说他们有一款曾经为英国 BBC 做的游戏产品，也因为 bug 比较多，遭遇了很多家长的投诉。之前的那一次裁员大潮呢，也确实给他们造成了不少的压力。他们这一次跟新成员之间签订的合同呢，都是那种周合同，一周一结。另外一方面，负责游戏开发的团队呢，他们就给这一次新的项目起了一个非常有动力而且言简意赅的名字。叫做超越神界，而且他们在其中呢做了很多尝试性的添加，结构上来讲跟神界大差不差的，主要是增加了一个双主角的玩法跟一些小细节的尝试。它的游戏剧情其实承接初代结局的几年之后嘛，玩家们所要扮演的角色呢是一个侍奉天选者的侍从，在一次任务当中啊不幸遭遇团灭之后就被关押到了另外一个位面的监牢当中。正当绝望之时啊，就有一名神秘的死亡骑士突然间出现，并且解救了我们，并且告知我们自己的灵魂被人施了法术和他绑在了一起。那之后，游戏的主线任务就是需要找到解除咒语的方法。如果说你只是听到这块儿呢，还能觉得说游戏的创意本身是不错的，但是实际从后续的呈现上来讲呢，超越神界啊。至今都是拉瑞安游戏开发作品当中一个垫底的作品。首先就是刚才讲的两个主角之间的剧情嘛，他们那个时候因为人数也比较少，所以对于两个主角之间的剧情磨合没有很好的把握，甚至后来呢，为了着补，还写了一本小说，直接跟游戏进行了捆绑销售。再有就是玩法的规则跟战斗数值在计算方面的非常不严谨，导致人物的成长呢前后期割裂比较大。而且因为开发成本的短缺呢，导致这个游戏当中的开放世界探索，甚至是比前作《神界》要更少的。这一切的一切呢，导致他们这一部作品的评分其实只有73分的均分，比起上一座的81分还要少了几分。但是呢，正是这个所谓的烂作品，它是真的在这一次的过程当中让拉瑞安赚到钱了，而且是那种真真正正的进入自己口袋的钱。于是后来呢，拉瑞安就赶紧该还贷款还贷款，该发工资发工资，甚至发现还能有结余。而且这一次游戏赚钱了之后呢，他们又做了一个新的决定，决定拥抱次世代。我刚才不是也讲了吗？他们分了 A、B 组，其中有一组啊是专门帮这个电视台做儿童游戏项目的开发的。这个部分的工作经历呢，其实也刚好反哺了拉瑞安的员工。让他们学会了如何用 3D 图像技术做游戏。那么基于此呢，拉瑞安就设定了一款新的游戏，哎，也就是后来的《神迹二：龙翼》。那这个游戏所呈现出来的特点呢，刚好就是玩家们可以变身为飞龙，一方面呢翱翔在游戏世界当中，另一方面呢还可以做一些不同于地面战斗的空战玩法。他们本来还想在游戏当中啊加入更多的传统 CRPG 的玩法。等到他们真的开始上手去做呢，才发现这个 3D 游戏的开发呀，远远比他们想象的烧钱烧得更快。这个时候呢，拉瑞安的老毛病又犯了，他们又找了一个开发商。签合同的时候呢，都好好的，钱呢也都给了，只是没有想到，等《神界二：龙裔》开发到一半的时候，他又闹出幺蛾子来了。主要是因为他们之前自己代理的游戏呢，质量太差。引发了大量的退款狂潮，手里边呢也没有其他项目呢可以盘活，所以呢只能催着来源说赶紧把游戏做了，不然我们倒闭了之后呢，你们肯定也好不了。那行吧，这样一来呢，龙野、啊、也只能保留了前面一点点的空战玩法，之后呢就草草结束，仓促宣发，结果可想而知。只能说很遗憾，这一次的跟头摔得也不轻。就我们到这儿呢，其实可以类比一下。如果说之前拉瑞安没钱可以克服说没钱的办法，技术问题呢也因为可以做其他项目呢进行学习，那么这一次重新找开发商的行为，纯属是一个人祸，也就是所谓的决策层的问题。神界二龙一的失败呀、啊，让拉瑞安内部呢也产生了一些动摇，从领头的到员工纷纷开始吵架，但是好在呢他们能统一一个观点，也就是玩家们是没有错的。拉瑞安娜就赶紧重整旗鼓，该打补丁打补丁，该做优化做优化，把对玩家负责摆在第一位，就赶紧做出了两个资料片跟拓展包，也就是《复仇之焰》呢，还有这个《龙骑士传说》。他们在这件事情上的态度跟做法，也确实赚回了很多玩家们的信任。拉瑞安在这件事情前后的过程当中，也得到了一个非常大的结论，甚至是一个影响他们的决定，也就是我们自此之后。决定再也不依赖开发商了，而且要彻底的拥抱玩家。之后呢，拉瑞安就在论坛上做了一个宣布，说呀，我们要启动两个新的项目，一个呢是代号 D， 另外一个就是代号 E。那这个 D 项目呢，就是后来的《神界龙之指挥官》。龙这个设定就比较简单了嘛，和之前《龙翼》一样，就是说玩家可以在其中呢变身飞龙，进行一个战斗玩法。至于说跟指挥官这个词相互联系的地方，就是说它大面上还是采用了一个战略模拟的玩法。只能说做完之后吧，就是喜欢的玩家真喜欢，就是不喜欢的就搜搜。所以呢，《龙之指挥官》的整体的评价在拉瑞安的游戏当中也是比较的一般。不过啊，这个游戏当中有一点点的设定，对于后来的拉瑞安系统的影响非常大，也就是各个种族之间可以谈恋爱、可以羞羞这件事儿。哎，怎么样啊？这个是不是可以延伸到《博德之门三》当中了啊？我这两天还看了一个新闻，说近日《博德之门三》呢拿到了一个同性恋游戏大奖的提名。该奖项啊是旨在表彰促进和发展全球游戏产业多样化方面做出巨大贡献的组织。然后呢，《博德之门三》就在其中获得了最佳杂志读者奖，还有最佳 LGBTQ 人物行业多样化奖。还有这个真实代表奖五项提名啊，这也是确实嘛。很多玩了《博德之门三》的玩家们也是知道，其中很多的角色啊、呃，大家在取向方面也做的比较的开放。而且就它里边这个影星的演员啊，他跟他的这个动捕的女导演其中的特别可爱的，就是互动啊，也确实让很多磕 CP 的玩家们都找到了自己的乐趣。所以这部分也确实,实是实至名归，而且呢，就拉瑞安的游戏来讲，它哪里是取向做的非常优秀，它甚至是物种都做的更加的厉害。所以这个部分呢，确实是没得挑啊。那至于这个所谓的代号 E 系列，它呢，也就是大名鼎鼎的《神界原罪》，我自己个人呢是在不止一个地方推荐过这个游戏，甚至是啊，趁着前两天打折的时候呢，还买了一个《神界原罪二》。因为我小时候是玩的那个盗版的嘛，这次也是进行了一个补票，而且前两天打折，刚好是四十多块钱，就也挺开心的啊。就是在这个 Steam Deck 上买了一个，还没有进行玩耍。就是说呢，对于拉瑞安来讲，他们最早对于这个神界原罪的企划，其实有一点想要去迎合当时的游戏市场，去做一个比较流行的即时制的角色扮演。但是说呢，开发到一段时间之后啊。就他们就越琢磨越不对劲儿。就我当时做游戏的初心，是因为我们喜欢做角色扮演吗？我们喜欢的是回合制啊，对吧？那我这次都背水一战了，我干嘛还要再去契合市场的口味？而且我们已经决定全面拥抱玩家们了。现在我就要做我自己喜欢的游戏。现在的故事跟回合制的玩法不一样啊，没关系。那我们就推倒重新再来。现在的机制上有所欠缺呀，没关系，我们也可以重新再计算呢。而且我们也绝对不言唐，就是需要充分的去制作、吸取经验的时候，就一定要去同步玩家们的想法。就是这两年当中呢，大家有没有发现一个现象？很多游戏公司呢，开始说把一些现实生活当中的人，还有就是说一些比较值得纪念的事物，做进游戏当中作为一个彩蛋，对吧？像是去年的《刺客信条：幻境当中也有一只猫咪，《2 0 7七狗镇》当中呢也有一名一体师。那其实《神界：原罪呢》呢是一个非常早的就把这个部分内容呢呈现在游戏当中的一个一个部分，就包括他们有一个作为吉祥物的开场的白猫，还有很多的 NPC， 这些元素呢都是在游戏开发过程当中啊，在论坛里边给拉瑞安提过宝贵意见的玩家们，他们最后就被做了进去。后来，在二零一三年的三月，拉瑞安就在一家国外的资金众筹网站上，对《神界》原作的开发呢发起了一次众筹。最初，他们把这个目标啊定在了四十万美元。结果，一个月之后，哎，他们收获了将近九十五万美元的筹款。那这个部分的钱，也是为整个原罪游戏的三次推翻跟三次重建提供了帮助。紧接着啊。到了二零一四年年初，这帮人呢就开启了《神界原罪》的 Steam 抢先体验，就为了收集玩家们的反馈，然后去进行最后的优化跟测试。直到二零一四年六月，这部作品啊，《神界原罪》正式发售。在这个游戏世界当中呢，有一段曾经被隐去的历史，说有一种人啊，叫做蜜元术士，他们呢会利用蜜元为人们进行治病疗伤。后来呢，随着黑暗物质降临大地。这份秘源呢也随之被污染了，这就导致之前那些救人的秘源术士呢，现在成了这个世界上的不稳定因素。而且他们其中啊有一个叫做布拉克斯的人，为了登上王位去发动了一场战争，这使另外一个叫做七人议会的组织介入其中。最终在他们取得胜利之后呢，便开创了一种新的秩序，也就是会选拔出来一些经过特殊训练的战士，用来抵御这些所谓秘源的威胁。也就是所谓的蜜园猎人，那我们玩家们呢就会在这个神界原罪当中啊，去扮演一位年轻的蜜园猎人。那我们的工作也很简单嘛，就是要将这些所谓使用密园魔法的人呢，从这个世界上杀掉。只不过呢，在游玩的过程当中，我们也会发现自己其实早就是一个局中之人了。大家听完我刚才讲的这部分剧情的设定呢，其实能够发现这一次神界原罪的世界观其实被拉的非常的大。其中的一些设定也比较饱满，而且我们去进行游玩的时候啊，在现在看来，很多的玩家们会感到很熟悉，尤其是后来玩过《博德之门三》的玩家们，你会发现每一场回合式战斗都要巧妙地去计算每一个回合里需要发动的攻击以及一些辅助的决定，这些所谓的属性相克之间的作用啊，还有对于场地地形的一些特点的掌握，这种所谓听起来比较复杂的机制呢。其实也刚好是《博多之门三》代玩家们认为最有挑战性跟趣味性的东西，也只能说在《神界原罪》这一部古早作品当中，这个基础啊就已经被拉瑞安打下了。同时呢，身为玩家的我们来讲，这一次做出的每一次决定，也同样呢会影响着游戏事业当中的进程。而且，《神界原罪》当中的指引非常的少，几乎可以让我们做到自由的发挥。而且这一作当中的预定职业是有十二种的。每一个人物的能力呢，又分为六种，也差不多可以做到一种所谓的独家定制了吧。玩家们对于《神界：原罪》是非常买账的，又一次开始进行口口相传，让它呢成为当时 Steam 销量最快的游戏之一啊。在几天之内呢，就卖出了十六万份以至于后来拉瑞安的创始人斯温呢，在采访当中也说过啊，正是因为在社群当中的良好口碑，推动着《原罪》的销量。他说呢，玩家们主动的从内向外的传播游戏的特色，让更多的人出来撰写文章跟制作视频，也能够不断的引用新的用户前来尝试。这样的话，他们的宣发费用就省去了。只能说啊，如果没有玩家们的支持，那这款游戏真的就可能说不再为人所知，拉瑞恩或许就会悄无声息的消亡了。确实呢，他说的也都很在理，人家的态度也非常好嘛，尤其是在这个2015年的十月份。拉瑞安呢，就为了回馈玩家们呢，做了《神界原罪》的加强版。他们对于这个游戏的发售政策呢是这么定的：你之前只要是买过原版游戏的，就可以直接进行更新，就算是白送你的。里边的增补内容分量也很重。这样之后啊，就等于是又圈了一大波粉丝了嘛。那我讲到这儿呢，其实就想起了另外一家公司啊，就是所谓的这个 CDPR 波兰蠢驴。当然，现在呢，大家还愿不愿意这么叫呢？也确实，随着这个《狗镇》的 DLC 的发布，跟后来2077的一些增补呢，也找不回来一些口碑。就他们当年确实也是因为这个《巫师三》大售成功之后啊，提供了很多大量免费的 DLC， 还有就是对于这个盗版的开放态度，所以让很多玩家们给他们起了这个名字嘛。而且在我看来，其实拉瑞安在这方面就目前为止这个态度上来讲，就这一次《博德之门三》的后续更新。也确实还是维持住了这部分的把控。那神界原罪当时的成功 呢， 刚好是卡在了拉瑞安成立的二十年之后。这时候就是有作品、有口碑、有人、有 钱， 就短短的几年之内 呢， 就从过去的一个三十人的团队扩张到了一个一百人的成员团队。现在的拉瑞安不是有一个就是头盔的那个头像 吗？ 那个那个 logo。其实它是有四个不同的版本的，刚好就是对应说它有四个不同的开发部门这方面的组成呢，也是为了开发一个新的项目，哎，也就是这个《神界原罪二》。而且这一次呢，他们走的还是那个老路数，自筹资金，开启抢先测验，继续和玩家们互动。有一个特别卓有成效的一个体现呢，就是说他们在这一次《神界原罪二》的开发过程当中啊，又一次选择了跟前作一样的众筹网站。希望的筹集资金一开始定的是五十万，结果啊，不到十二个小时就拿到了两百万的筹措。你就想，这时候对于他们来讲是一个多么大的一个回馈，是玩家跟他们现在的一场双向奔赴。那等到2017年9月份的时候啊，这个《神界原罪二》一发售，很多在等待的这几年过程当中呢，就有不少的玩家们去重新了解了这一家倒霉的工作室。玩到《神界原罪二》的时候呢，他们就会惊喜的发现说。哎，你这个游戏当中怎么有一个跟过去第一部游戏，就是那个后来几乎流产的游戏啊，《淑女、巫师与骑士》里边相互呼应的地方，那三个不同的阵营跟三个不一样人物的玩法，也在这一部作品当中得到了一个完美的闭环跟复活。《神界：原罪二》在当年发布之后呢，于年底是提名了 TGA 2017年的最佳角色扮演游戏的。他当时的竞争对手呢是《女神异闻录五》、《最终幻想十五》、《尼尔：机械纪元》，还有一个《南方公园》的《完整破碎》这个游戏。最终确实呢也是击败了当年的天下第一，也就是《女神异闻录五》嘛。但是大家有没有发现一个现象啊？几乎又跟二零一三年的 t j 是相等的。在这个奖项的提名当中啊，只有拉瑞工作室是没有依靠大厂资本的，其他几家啊，世嘉、索尼、啊，两个索尼。还有一个是 E A 嘛，剩下的只有拉瑞安是属于自己的。他之所以没有获奖呢，我觉得还有一个原因，是因为《神界原罪二呢》呢是一个续作类型的作品，它在剧情上承接了上一座的神界，而且是因为有了专门的剧情部门嘛，专门做了一个组，让他们在整体的游戏背景啊，还有人物设定以及所谓的这个国家势力上都做了非常庞大的叙述，整个游戏的文本量呢达到了百万级。所以在这儿呢，我也就不再太多的跟大家去讲这个《神界原罪二》的剧情。好在就是它其实现在玩起来也没有说特别的，就是丧失这个画面力啊。大家想要去在便宜的时候买一买，也还可以。而且玩起来的时候呢，也确实是跟这个《博德之门三》，我觉得就是你从个人角度上来讲做的判断要更多一点。而且《神界原罪二》呢，它是保留了前一座的玩法之外。还重点的去挖掘了一个最多允许四人联机的一个设定，这个呢，大家其实玩《博德之门三》的时候也不会特别的陌生啊。游戏里除了这种所谓的设定的预定的起源角色啊，我们也可以去进行这个人物的创建跟游玩，而且这个部分其实也是特别的，就是后来的《博德之门》嘛。其实对于每一个就是说去进行 CRPG 游戏开发的厂商，包括着工作室而言，《博德之门》的前两作对他们来讲都是那种影响深刻的作品。其实，在这个《神界原罪》刚刚完成开发，然后取得不错口碑之后呢，斯文他们其实曾经去找过贝尔威尔，想跟他们说能不能去授权，让我们做一下《博德之门》。但是那个时候整体的市场环境都不太好。就如果环境好的话大家对于 CRPG 的玩法更加认同的话，没有被一些所谓的就是大厂制作抓到眼球的时候，博德之门三不是应该早就出了吗？而且那个时候其实是有一个企划案一直是被搁置的啊，叫做《博德之门三：黑色猎犬》这个项目呢，在 bareware 流产之后，也确实传出了和很多工作室之间的授权绯闻，其中就有这个什么黑岛工作室啊，还有黑曜石等等吧，都很出名。所以说，到了这个《神界：原罪二》的成功之后，包括他们在 TGA 上拿到了奖项啊，拿到了一些比较好的美誉，钱也有很多之后呢，那 bearware 他自己是又一次啊主动的找到了斯文他们，说其实我们已经可以放心的把这个 IP 交给你们去做了。那到这个时候呢，我们就试想一下，一帮从小玩的《创世纪》。去从跑团、龙与地下城，包括博德之门当中去接触 CRP 这个玩法的老家伙们啊，你发现自己真的有一天可以做这些游戏的制作的时候，你的心情会是怎么样的？我后来代入了一下，我会发现，一开始就是狂喜，就惊喜，没有想到会有这一天。那之后就会变成一种巨大的不安跟慌乱。第一是什么？你生怕把人家的牌子给砸了。前两作的美誉度那么高，有那么多核心玩家，唯一的办法就是说我们只能更加努力。所以呢，拉瑞安这时候就又一次开始进行了这个整个大项目组的扩招，甚至是用了《神界原罪》开发规模的三倍配置跟三倍的时间。流程上来讲呢，还是过去那老一套，我们就稳中求胜。我们又在2020年的时候进行了抢先的游戏体验。又一次去收集玩家们的想 法， 直到二零二三年八月 份，《博德之门三》正式问世。我自己个人其实是挺想说一下我在玩《博德之门三》的一个感触的。就我好在有一 点， 就是我没有完全就是按照今天讲的这个流程上来 讲， 从头到尾的去接触蜡烛院这个工作室。我是从早年前在我哥那边他的老电脑当中去玩过《神界原罪》的一个很短的流程。当时是玩不懂，后来是因为自己也喜欢玩游戏嘛，就玩了《神界：原罪二》。我也是在当年二零一七年的时候，确实也看过这个游戏，拿到了很多的这个提名。呃，他那年在 PC Game 上的名次非常的高，而且 Steam 上整体是卖到了一个五十万到八十万的一个销量。对于这个类型的上来讲，已经是非常厉害的一个呈现了。所以《博德之门三》它最早的时候。做宣发的时候也来过中国嘛？刚才我也讲过，在一九年的核聚变上，他后来也做了一个现场的对谈。我也是在体验玩的时候去看过这游戏的很多视频，所以在出了之后的第二周呢，我就买了一个 Steam d a r k 然后同时进行了下载。那个时候就大概有几周的时间，就全部都泡在这个游戏当中了嘛。我其实就是从那段时间开始割这个游戏更新的，连续的时候嗯补了烟火跟补了这个博德人文三。后来发现这个游戏根本就不能断。我玩的过程当中，其实是断了三次的，重新开档是两次。第一次也是因为我那个人捏的不太行，看谁都是一副特别清纯的脸庞，导致我跟人家就是那个羞羞的时候就很奇怪。确实，我后来也是选的影心呐、啊，就是嗯，还还蛮喜欢的。就怎么说，你再一次去开档的时候，你永远会忘了之前怎么做的，你有很多地方想探索。你第一次跟第二次玩的时候肯定是不一样的。这个游戏给你提供了多元性的选择。甚至会让你整个人就一段时间之内全部都砸在里边。《博德之门三》拿到这个 TGA 的最佳游戏，然后跟最佳呃玩家选择，其实就是大家对于它这么多年的一个逆流而上的一个回馈。我们确实在最近几年当中啊，就是我也不点名，有很多厂子做游戏确实也是不太给力，要不然就是有些啊，就是绑着自己的会员当中去更新。一些不太卖座的游戏，甚至是可能为了去加一送游戏，而且专门开发一些烂座的也很多。大家已经很少能够看到像《博德之门三》这种一看就很用心的游戏。这个部分就是我认为去年中场跟小场，包括独立游戏的牌面上来讲，整体去剩余大场的一个最重要的原因。而且你只要手里边但凡是有《博德之门》这个游戏的话，你会发现拉瑞安每次对这游戏它的。重新的更新啊，跟这些增补都是以那种四十个 G 以上的更新体量去进行的。那我其实对这个东西的第一概念就是说，二零七七当时更了一次很大的包，就是在被骂骂飞了之后啊，后来去更过一次八十六个 G 的 G U G 上的大包。而且这个游戏破圈的时候，我觉得特别有意思啊！我在除了 B 站跟一些就是很大的游戏媒体上面看到了宣发之外。尤其是在这个小某书上看到了很多女性玩家们去玩，可能一开始就是因为有吸血鬼啊，还有这什么黑皮帅哥们的一些整活啊，包括打一些就是 MOD， 可能就是衣服方面啊、PLOD 方面的一些很有意思的呈现。但是发现慢慢的这些女玩家后续都会进行二次跟三次的宣传，那个时候大家就是真的是把游戏玩进去了，玩出他们自己不一样的感觉，还是挺挺惊喜的吧。而且就。刚才也讲了，他们在进行这个新的项目的扩招，然后去去招聘新的人员嘛。其中有那种做光影渲染的，那这个部分其实也说明了一点，那就是肯定的拉瑞安手里边还是有一个项目马上就要做完了的。保不齐那天跟《博德之门》一样，那《龙宇地下城》他的新作，他的重新的复活，会不会也交给拉瑞安来做呢？那这个事情也是一个很好的期许啊。反正在这一期节目，大家就是听完跟看完没多久之后呢，那马上在三月份呢，也要迎来一个所谓的游戏大促了嘛啊，嗯、呃，大家如果感兴趣的话，就是也愿意去玩《博多之门三》或者拉瑞安的一些平替啊，也就是我后边的这个《神界原罪二》，也可以去放心大胆的去购入，我觉得不太会存在于说玩不进去这么一点，因为它的代入感确实是很强的。那至于怎么整活，怎么去。更好的迎合自己的喜好，那大家去看一下其他平台的一些攻略，其他平台的一些整活就完全没有问题了。我也是，甚至在之前完全的买了一本书嘛，发现他只是给我提供了一些可能之前没有去找过的点跟没有开的宝箱，后续的流程我也没有按完全按照那个玩儿。那行吧，我就看了一下，时间也差不多了，咱们今天这一期就呃聊这么多。我也希望大家哪天呢有功夫。可以去花一个小时时间去刷一下这个拉瑞安工作室的纪录片你可以从很直观的角度上去看到那些所谓的非常有趣的人去去如何看待他们的游戏开发理念，去如何看待一个 CRP 这老古董的复活，行吧？那咱们今天就说这么多了啊，就拜拜了，各位，拜拜。